پچھلی مرتبہ ہم نے تلاوت سورہ تحریم کی پانچ آیات کی کی تھی ارادہ یہ تھا کہ پانچ آیات کا مطالعہ ہم پہلی نشست میں مکمل کر لیں گے لیکن ہم چوتھی آیت کے بھی بالکل ابتدائی حصے تک ہی پہنچ پائے تھے تو میں اب چوتھی آیت سے آج تلاوت دوبارہ کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الاللہ فقط صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرُ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ یا ایوہ اللذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکت غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون یا ایوہ اللذین کفروا لا تعتذروا اليوم اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ مَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورہم یسعا بین ایدیہم و بیعیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شیئن قدیر یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی سورہ تحریم کی چوتھی آیت کے ابتدائی ٹکڑے کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں یہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اس میں فقط سغت قلوب و کما کے ترجمے میں کچھ صحف ہوا ہے بعض حضرات سے جن میں ہمارے اسلاف میں سے بڑی اہم شخصیات بھی شامل ہیں اور میرے نزدیک یہ صحف ہوا ہے خاص مکتب فکر کا ایک مخالفانہ پروپیگنڈا جو ایک بہت ہی مؤثر تکنیک کے ذریعے سے مسلسل تاریخ اسلامی کے دوران پھیلتا رہا اور وہ ذہروں پر اثر انداز ہوتا رہا یہ اس کا نتیجہ ہے اسی کے ایک زیر اثر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے الحمدللہ کہ اس دور میں جہاں اور بہت سے اعتبارات سے حق جو ہے وہ مبرہن ہو کر سامنے آ رہا ہے اور اس طرح کے مغالطک رفع ہونے کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں تو اس معاملے میں بھی الحمدللہ کے اس مغالطے کے رفع ہونے 
اور اصل حقیقت کے سامنے آنے کی بہت سی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صورت بن چکی ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں دو لفظ تو ایسے ہیں کہ جن کا دونوں طرف رجحان ہوتا ہے اس میں الا یا من کے لفظ سے ایک جانب کا تعین ہوتا ہے مالا الا کسی شے کی طرف مائل ہوا مالا عن اس سے متنفر ہو گیا لفظ وہی رہا میلان لیکن حرف جار جو ہے بجائے علاقے ان ہو گیا تو وہ گویا کہ اس سے نفور اور نفرت اور فرار یہ مفہوم پیدا ہو گیا اسی طرح رغبہ الا کسی شے کی طرف راغب ہوا اور رغبہ ان لفظ وہی ہے رغبت اردو میں وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں اس کے بعد ان کا سلا آ گیا تو اس کے معنی ہے اس سے ہٹ گیا اس سے متنفر ہو گیا اس کو اس نے ناپسند کیا اس کے بعد متعدد الفاظ ہیں جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مثلاً چار الفاظ وہ ہیں کہ جو مالا یا رغبہ ان ہی کا مفہوم دیں گے کسی شے سے ہٹ جانا علیحدہ ہو جانا دور ہو جانا جیسے لفظ زیغ ہے فلما زاغو ازاغ اللہ قلوب جور ہے ارعوا ہے انحراف انحراف تو اردو میں بھی مستعمل ہے کسی چیز سے منحرف ہونا ہٹ جانا لیکن اسی طرح کے چار الفاظ ہیں جس میں کسی شے کی طرف میلان جو ہے یہ گویا کہ تعین کے ساتھ پایا جاتا ہے فے توبہ توبہ کے معنی بھی کسی کی طرف لوٹنا پلٹنا رجوع کرنا صغب جس سے کہ یہ لفظ بنا ہے فقط سغت قلوب و کما اور التفات التفات اردو میں بھی مستعمل ہے کسی کی جانب ملتفت ہونا متوجہ ہونا بہرحال یہاں پر جو ترجمے میں نے خاصی تحقیق کر کے میں نے جمع کیے تھے بہت سے فارسی تراجم انگریزی تراجم اور اردو تراجم تو ان میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان سے بھی یہ خطا ہوئی ہے کہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ہر آئینہ کج شدہ اسد دل شما پھر بعض تراجم میرے سامنے اس وقت موجود ہے کہ جو ایرانی مترجمین کے ہیں شیعوں کے وہ تو ظاہر بات ہے کہ بالکل اسی مفہوم کے اندر راسخ ہیں پختہ ہیں یہ تو ان کا تو ایک خاص مکتب فکر ہے لیکن یہ کہ ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ کے شاہ رفیع الدین انہوں نے بھی اپنے والد کا تتبع کیا ہے اور انہوں نے اردو ترجمے میں کج کا لفظ استعمال کیا پس تحقیق کج ہو گئے ہیں دل تمہارے لیکن انہی کے دوسرے بھائی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ انہوں نے اس کا صحیح صحیح لفظی مفہوم لیا ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے جھک پڑنا مائل ہو جانا یہ گویا کہ صحیح لفظی ترجمہ ہے حضرت شیخ الن مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے اپنے ترجمے کے بارے میں خود بھی اقرار کیا ہے کہ یہ میرا کوئی ترجمہ نہیں ہے میں نے شاہ عبد القادر ہی کے ترجمے کو سو برس گزر جانے کے باعث جو محاورے میں کچھ فرق پیدا ہو چکا ہے اردو زبان کے تو میں نے اس کو صرف اپ ٹو ڈیٹ کر دیا ہے سو برس کا جو فرق ہے اس کو نکال کر اسی ترجمانی کو میں نے اب جدید جو محاورہ جو ہے اس میں ڈھال دیا ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے حضرت شیخ الہند نے لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ فارسی میں منتقل کیا گیا اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ مجاہدین نے یہ کام کیا ہے خاص طور پر اور مہاجرین اور مجاہدین جو افغانستان کے ہیں ان میں کثرت کے ساتھ یہ شیخ الہند کا ترجمہ اور شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا کی جو حواشی ہیں وہ پھیلائے گئے ہیں 
تو وہاں بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے ہر آئینہ مائل شدہ است دل ہائے شما کہ یقیناً تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں اسی کو پھر مولانا احمد علی لاہوری نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اسی ترجمے کو انہوں نے اختیار کیا ہے جدید بعض مترجمین میں سے مولانا عبد المجید پاریک صاحب عبد الکریم پاریک ہو یہاں بھی آئے تھے ہندوستان سے بہت سے ادرات ان سے واقف ہیں انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس میں تقریر بھی کی تھی تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ تو تمہارے دل اللہ کی طرف جھک ہی گئے ہیں اب یہ جھک جانا اللہ کی طرف یا جھک جانا بدی کی طرف کجی کی طرف غلطی کی طرف معاشیت کی طرف جہاں تک لفظ کا تعلق ہے دونوں امکانات موجود ہیں جھک پڑے ہیں لیکن جو آیت کا کی کنسٹرکشن ہے کہ ان تطوبا فقط سغت قلوب اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو رجوع کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہ بالکل وہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ جس میں بسا اوقات انسان کو اپنی خطا کا احساس تو ہو جاتا ہے لیکن ایک ہچکچاہٹ سی معنی رہتی ہے اس کو برملا ماننے میں خاص طور پر جہاں کو بے تکلفی بھی ہو جہاں کچھ مان بھی ہو کسی کو کہ خام خواہ میں کیوں ان کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کروں تو یہ جو ایک خاص قسم کا معاملہ ہے جس کی طرف مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ توجہ دلائی کہ شوہر اور بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بسا اوقات اس طرح کی نفسیاتی جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تشویق اور ترغیب کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا دل تو مان رہا ہے اب تم زبان سے نہیں مان رہے تم سمجھ تو چکے ہو لیکن یہ کہ تم صرف یہ کہ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ انداز ہے ان تطوب اللہ فقط سخت قلوب کو ماں اگر تم دونوں اے نبی کی بیویوں رضی اللہ تعالی عنہما اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں رجوع کرو توبہ کرو تو یہ تمہارے شایان شان ہے اور تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں اور مجھے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا یہی ترجمہ کیا ہے مولانا عبد الحق حقانی تفسیر حقانی بڑی اہمیت کی حامل ہے ہمارے ہاں اردو تفاصیر میں انہوں نے میں حیران ہوں کہ جب وہ یہ ترجمہ کر چکے ہیں تو اب کم سے کم ہمارے اردو مترجمین کو تو اس سے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ترجمہ ورنہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی گئے ہیں یہ بالکل وہی ترجمانی ہے انگریزی میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عبد اللہ یوسف علی پھر محسن خان اور تقی الدین ہلالی اور عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ ان سب کے تراجم یہ ہے یور ہارٹس آر انڈیڈ سو انکلائنڈ یہ تینوں کا ترجمہ یہی ہے شورلی یور ہارٹس آر سو انکلائنڈ اگرچہ جو ایک جدید ترین مترجم ہے محمد اسد جو لیو پولڈ ویس ہوتے تھے کبھی یا وائس مجھے نہیں معلوم صحیح تلفظ اس کا کیا ہے یہ ایک یہودی تھے بہت عرصہ ہوا جب یہ ایمان لائے تھے یہی ماڈل ٹاؤن میں ایک زمانے میں ان کا مرکز تھا عرفات نام کا یہ رسالہ انگریزی میں نکالتے تھے پاکستان جب بنا ہے تو پہلی دستوسہ اسمبلی کے یہ اس کے ساتھ ایک باڈی بنائی گئی تھی کوئی جو علماء اور فضلاء ہیں کہ جو اسلامی دستور پر اس دستوسہ اسمبلی کو, کو رہنمائی دے تو اس میں یہ بھی شامل تھے بعد میں یہ پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر پھر یہاں سے چلے گئے ان کا ایک ترجمہ آیا ہے بدقسمتی سے انہوں نے وہی ترجمہ کجی والا اختیار کیا ہے فار دی ہارٹس آف بوتھ آف یو ہے سیورڈ فرام وٹ از رائٹ تم دونوں کے ہاتھ جو کے دل جو ہیں وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں تو تراجم تو یہ آپ کو دونوں مل جائیں گے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو 
فکرے کی جو ساخت ہے اور پوری ایک نفسیاتی جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس کا مفہوم بالکل معین طور پر یہ ہے کہ اے نبی کی بیویو تم سے خطا ہوئی ہے نبی نے تم میں سے ایک کو ایک راز کی بات بتائی تھی اور وضاحت کر دی تھی تاکید کر دی تھی کہ کسی کو نہ بتانا تم میں سے اس نے اس راز کو دوسری بیوی کو وہ بتا دیا ہے یہ ایک خطا ہوئی ہے اب تمہیں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے اللہ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے اور دل تو تمہارے مائل ہو ہی چکے ہیں تمہارے دلوں میں تو یہ احساس اور شعور پیدا ہو ہی چکا ہے اب ہم آگے چل رہے ہیں وہ انتظار یہ ٹکڑا جو ہے اس آیا مبارکہ کا اس کے ذمن میں بھی مجھے کچھ تمہید کرنی پڑے گی اس لیے کہ اس کی بھی جو اس کا لفظی ترجمہ ہے اس میں خاصی الفاظ کے اندر درستگی اور سخت ایک سخت انداز جو ہے وہ پایا جاتا ہے لفظی ترجمہ ہوگا وہ انتظار علیہ اگر تم دونوں ایکا کر لو گی ان کے خلاف یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فعن اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المومنین ولملاکت و بعد ذال کا ظہیر تو جان لو کہ ان کا ساتھی ہے اللہ اور جبرائیل اور صالح اہل ایمان اور تمام کے تمام ملائکہ ان کے بعد ان کے مددگار ہیں اب یہ جو انداز ہے اس میں بھی چونکہ خاصا سخت انداز ہے تظاہرا علیہ اگر تم دونوں نے ایکا کر لیا ان کے خلاف تو اس سے جو بظاہر الفاظ سے جو متبادر ہو رہا ہے وہ کافی ہمارے لیے کسی طور سے تشویش کا موجب ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں ازواج متحرات کے بارے میں اب اگر ان الفاظ کو ہم جو کا تو اپنے سامنے رکھ لیں تو یقیناً پھر کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے ازواج متحرات کے خلاف کچھ زبان کھولنے کا اور تان کرنے کا لیکن اس میں جو بات سمجھ لینے کی ہے جو میں نے اصولاً پچھلی مرتبہ بھی عرض کر دی تھی کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ مقام اور مرتبے کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے کس سے بات ہو رہی ہے جیسے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ سید حسنات الابرار سیات المقربین ایک درجہ ہے ابرار کا ایک ہے مقربین کا اللہ کے مقربین بارگاہ بہت قرب رکھنے والے جن کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے عام نیک لوگوں کے لیے کوئی شے ہو سکتی ہے کہ وہ نیکی شمار ہو بھلائی شمار ہو بہت کریڈیٹیبل بات ان کے لیے ہو لیکن وہی بات اگر وہ مقربین میں سے کوئی ہے اس کا اس سے صدور ہو رہا ہے تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ سیاح شمار ہو جائے ان کے مرتبے کے اعتبار سے وہ ایسی چیز ہو کہ جس پر انہیں ملامت کی جائے زجر کی جائے تو یہ حفظ مراتب نہ تنی زندگی اگر تم نے فرق مراتب نہ کیا اور مختلف رتبوں کے فرق کو ملحوظ نہ رکھا تو پھر یہ کہ انسان گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے میں خاص طور پر قرآن مجید سے دو تین شواہد دینا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں ظاہری اعتبار سے لفظی اعتبار سے بہت سخت انداز اختیار فرمایا چنانچہ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو سورہ انعام سے سورہ انعام میں ایک بحث چلی ہے کہ یہ مشرقین بکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی سریح موجزہ دکھائیے جیسے موجزے حضرت عیسیٰ نے دکھائے حضرت موسیٰ نے دکھائے کہ ایک عصا ہے لکڑی ہے اور وہ زمین میں ڈالتے تھے تو وہ ایک اسدہ بن جاتا تھا سانپ بن جاتا تھا یا ان کا ہاتھ جو ہے وہ ید بیضہ کی صورت اختیار کرتا تھا ایسے موجزے ہمیں دکھائیے 
کوئی سریح مادی اور حصی موجزہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایسا کوئی موجزہ ان کو نہیں دکھایا جائے بلکہ اصل موجزہ قرآن حکیم ہے جو ہدایت کا طالب ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت اخذ کر لے گا اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہے لاکھ موجزے دکھا دیے جائیں وہ ایمان نہیں لاتے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو موجزے دکھائے ہیں اب ان سے اونچے کسی موجزے کا تصور نہیں کیا جا سکتا یعنی حصی موجزہ مادی موجزہ جو نگاہوں سے دکھائے دیں کہ ایک پرندے بنایا انہوں نے پرندے کی صورت گارے سے بنائی اور پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا یہ یوں سمجھیے کہ خلق حیات یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فیل ہے اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسی طرح احیائے موتا مردہ ہے اور فرمایا قم بے ازن اللہ مردہ زندہ ہو گیا کھڑا ہو گیا اب یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ آخری موت سے ہو سکتے ہیں جو کسی انسان کے ذریعے سے جن کا ظہور ہو لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے تاریخ گواہ ہے کہ یہود نے پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی تصدیق نہیں کی ان پر ایمان نہیں لائے انہیں جادوگر قرار دیا اپنے طور پر تو انہوں نے سولی پر چڑھائی دیا یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح انہیں اٹھایا یہ علیحدہ بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ضمن میں اللہ کا یہ فیصلہ اٹل تھا کہ اصل معجزہ آپ کا یہ قرآن حکیم ہے اب اگر کسی کو ہدایت کی طلب ہے تو قرآن سے وہ ہدایت اخذ کر لے گا جو طالب نہیں ہے کوئی موجزہ بھی ان کی آنکھیں نہیں کھول سکے گا اور موجزے کے دکھانے کے بعد اس نو کے موجزے کے دکھانے کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں ہو سکتی قوم کے ساتھ پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو قوم ہلاک کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے اور یہ رعایت اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے تھے اس امت کے ساتھ کہ اگر اس موجزے کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر تو یہ کہ مہلت ختم ہو جائے گی ان کی ابھی ان کو مزید مہلت دینی ہے تاکہ ان میں جن کے اندر بھی کوئی خیر کی طلب ہے کوئی ان کی فطرت کے اندر صلاحیت ہے وہ راغب ہو جائیں ایمان لے آئیں یہ ہے پس منظر اب اس میں کسی وقت ایسا ہوا ہو یا یہ کہ حضور کے دل میں یہ بات نہ آئی ہو کچھ صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئی ہو کہ اگر انہیں کوئی موجودہ دکھائی دیا جائے تو کیا حرج ہے یہ مانیں گے نہیں تو کم سے کم زمانے تو بند ہو جائیں گی اس وقت تو حجت ہمارے خلاف قائم ہو رہی ہے کہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہم رسالت پر ایمان لائیں اور کھلم کھلا موجے جیسے خود مانتے ہو کہ پہلے رسولوں نے دکھائے ہمارا مطالبہ ہے کہ دکھاؤ اور دکھانے کے لیے تیار نہیں تو اس سے گویا کہ عوام الناس پر ایک منفی اثر قائم ہو رہا تھا وہ جو مشرقین مکہ ان کے جو سردار تھے وہ اپنے عوام کو اس مغالطے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ یہ معاملہ در حقیقت ہماری حجت ان پر قائم ہے ہم نے تو صاف کہہ دیا ہم ایمان لے آئیں گے لیکن موجودہ دکھا دو تو کم سے کم یہ کہ اگر ایسا موجودہ دکھا دیا جائے تو ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی یہ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کم سے کم ان کے پاس وہ تو دلیل باقی نہیں رہے گی ہو سکتا ہے یہ میں امکان کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہاں خطاب اگرچہ حضور سے ہے لیکن اصل میں یہ خطاب ہو رہا ہو صحابہ کرام سے کہ ان میں سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا ہو تو براہ راست انہیں مخاطب کرنے کے بجائے انہیں جواب دیا جا رہا حضور سے خطاب کرتے ہوئے لیکن یہاں سوال ہے لفظ کا لفظاً یہاں خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب الفاظ کی ذرا سختی دیکھیے وہ انکان قبر علیہ کا اعراض کا ہے یہاں پر واحد کا سیگا ہے مخاطب یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ انکان قبر علیہ کا اعراض اور اے نبی اگر آپ پر ان کا یہ اعراض و انکار بہت ہی شاخ گزر رہا ہے بہت بھاری گزر رہا ہے 
تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کوئی زمین میں آپ سرنگ کھود لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور لے آئیے کوئی آیت ان کے لیے کوئی نشانی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نشانی دکھائی دی جائے ہماری تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں دکھائی جائے گی ہماری حکمت کاملے کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں اس طرح کا موجہ نہیں دکھایا جائے گا لیکن اگر آپ پر بہت شاک گزر رہا ہے اور اے نبی اگر اللہ ہی چاہتا تو تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد میں ان کے دلوں کو پھیر دیتا یہ تو امتحان ہے کہ کون ہے جو ایمان لاتا ہے کون طالب ہے ہدایت کا ولفلا تکون تو آپ جاہلوں میں سے مت بنے اب یہ ہے بہت سخت انداز لفظی طور پر تو لفظ جاہل جو ہے معمولی لفظ نہیں ہے بہت ثقیل لفظ ہے اور یہاں براہ راست وہ استعمال ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں ولا فلا تکون تو آپ کو یہ جو اگر خیال آپ کے دل میں آیا ہے تو اور اگر یہ آپ کے ساتھیوں کے دل میں خیال ہے تو اے نبی پھر آپ انہیں بتا دیجئے کہ پھر یہ در حقیقت ایک طرح کی جہالت ہے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشد ہمیں وہ الفاظ بہرحال استعمال کرنے پڑیں گے ہم کیا کریں اس لیے کہ ترجمہ جب کریں گے تو لفظ کا حق ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے یہ انداز ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا اصول میں بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہاں مرتبے کو دیکھیے مقام کو دیکھیے کسی کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کوئی تلخی اختیار کی جا رہی ہے کوئی سخت انداز اختیار کیا جا رہا ہے اس کو اپنے اوپر نہ قیاس کر لیجئے بلکہ یہ کہ اس کے مفہوم کو سمجھیے اس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اسی کی دوسری مثال میں سورہ بنی اسرائیل سے دے رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں بھی وہ رد و قدا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے مشرقین مکہ کہ اے نبی یہ قرآن جو ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ بہت رجڈ ہے اس کے اندر کوئی ترمیم کیجئے کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کیجئے کچھ دنیا کا اصول ہے گیو اینڈ ٹیک کچھ لیجئے کچھ دیجئے کچھ منوائیے کچھ ہماری مانیے یہ انداز تھا کہ اس کے اندر کوئی ترمیم کیجئے فرمایا گیا وہ ان اور اے نبی یہ تو چاہتے تھے تلے ہوئے تھے کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے وہی کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ کچھ اور چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں یہ تو خوش ہوں گے اسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی شے گھڑ کر قرآن میں شامل کر دیں تاکہ کسی درجے میں ان کی بات بھی مان لی جائے اور ان کی دل جوئی بھی ہو جائے ان کا تعلیف قلب بھی ہو جائے وَلَوْلَا اور اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو ہی جاتے اب اس کے بعد وہ لفظ آ رہے ہیں اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو عذاب دیتے دگنا عذاب دنیا کا اس زندگی کا اور دگنا موت کا اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا اپنے لیے ہمارے خلاف ہماری پکڑ سے چھڑانے والا کوئی شخص نہ ملتا اب یہ انداز ہے تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے اب یہاں خطاب اللہ کا ہے ایک تو یہ کہ مخاطب کون ہے اور مخاطب کون ہے ان چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو ظاہری الفاظ سے تو دھوکہ ہو جائے گا 
ظاہری الفاظ سے اگر آپ نے وہ مفہوم اخذ کیا تو گویا کہ پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہمارے لیے بہت سی گستاخیوں کے راستے جو ہے کھل جائیں گے اسی طرح سورہ کاف میں فرمایا گیا وسمل نفس کا مال نظین یتون رب بلغدات ولاشی یرید الحیات دنیا اے نبی اپنے آپ کو اور تھامے رکھیے صبر کیجئے ان لوگوں کی معیت کو غنیمت سمجھیے اللہ نے جو یہ فقرا اور درویش جو آپ کے گرد جمع کر دیے ہیں جو صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا کے جویا ہیں ان کی معیت پر صبر کیجئے ان کی معیت پر اپنے آپ کو جمائے رکھیے اور ان سے نگاہ ہٹا کر ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو کہ جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان ہے آپ بھی دنیاوی ساز و سامان اور دنیا کی رونق ترید و زینت الحیات دنیا اب یہاں پر بھی لفظی ترجمہ کرتے ہوئے زبان جو ہے ہماری لڑکھڑاتی ہے آپ طالب ہو گئے ہیں دنیا کی اس زیبائش اور آرائش کے معاذ اللہ ہمیں یہاں کیا تعویل کرنی پڑتی ہے کہ اس التفات سے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف کرتے تھے دیکھنے والے کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ جیسے عام آدمی ہے وہ روسا اور عمرا سے متاثر ہوتا ہے تو شاید محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی امیروں کی عمارت سے اور سرداروں کی سیادت سے اور چودریوں کی چودراہٹ سے متاثر ہیں کہ ہم عام لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے غربا اور فقرا کی طرف التفات نہیں فرماتے بلکہ ان کی توجہ اور التفات جو ہے وہ ان عمرا کی طرف اور سرداروں کی طرف ترید و زینت الحیات دنیا اسی لیے ہمارے ہم بعض مترجمین نے یہاں استفہامیہ حمزہ جو ہے اس کو محذوف مانا ہے اتورید و زینت الحیات دنیا کیا آپ طالب ہو گئے دنیا کی زندگی کے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کے لیکن یہ کہ جو کچھ اس وقت نظر آ رہا تھا اس میں ایک امکان تھا کہ کسی دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا حالانکہ ہمیں معلوم ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے حضور اگر ان کی طرف التفات فرماتے تھے تو اس لیے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر یہ غربا اور فقرا جو اس وقت کی جو پرسیکیوشن کی چکی میں پس رہے تھے انہیں شدید ترین مسائب کا سامنا تھا ان کے لیے کوئی سہولت ہو جاتی جیسے کہ حضرت عمر ایمان لے آئے حضرت حمزہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد پھر یہ ان غربا اور فقرا اور مسلمان جو اہل ایمان جو غلاموں کے طبقے میں سے تھے انہیں ایک سہارا ملا ہے معلوم ہوا کفار کو بھی اب سوچنا پڑا کہ اب ہمارے مد مقابل بھی لوگ موجود ہیں سرداران قریش میں سے کچھ لوگ جو ہیں اب ان کے ساتھ شامل ہو چکے تو یہ در حقیقت انہی کی بھلائی کے لیے انہی فقرا اور غربا کی مسلحت کے لیے یا پھر دین کی مسلحت کے لیے کہ الناس و اللہ دین ملوک ہی اگر یہ سردار ایمان لے آئیں گے پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا اس اعتبار سے یہ مسلحتیں تو پیش نظر ہو سکتی تھی لیکن ترید و زینت الحیات دنیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ تم طالب ہو گئے ہو دنیا کی اس حیات دنیاوی کی زیبائش اور آرائش اور زینت کے یہ ایک بات ہے جو کہی گئی ہے لفظ ضرور ہے کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ترجمہ جب کیا جائے گا تو بہرحال ان الفاظ کا حق ادا کیا جائے گا لیکن یہ کہ ان الفاظ کی ہم توجیح کریں گے کہ یہ سختی جو ہے جو ظاہری الفاظ سے متبادر ہو رہی ہے حقیقتاً وہ یہاں پر مراد نہیں یہ اصول اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اس وقت جو ہے اس اصول کو سامنے رکھیے تو ازواج متحرات سے بھی جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے اس کو اسی ایک اصول جب ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہم ہر جگہ پر بات کو سمجھیں گے کہ اگرچہ بظاہر یہاں جو انداز تخاطب ہے اس میں سختی ہے لیکن یہ کہ اس سختی کو ہم جیسا کہ ظاہری الفاظ سے متبادر ہو رہی ہے ہم اس پر محمول نہیں کریں گے بلکہ اس کی توجیح اور تعویل کریں گے 
فرمایا و انتظار اگر تم دونوں ایک آ کر لو اب اس کی زیادہ سے زیادہ صورت جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے اندر یوں سمجھئے کہ اس قدر باہمی جو ہے الفت تھی باہمی اعتماد تھا کہ انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہیں کسی معاملے پر تو ان دونوں نے گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے جیسا ہوتا ہے شوہر اور بیویوں کے مابین دونوں نے بھی کچھ روٹنے کی شکل اختیار کی جس کی طرف کے پچھ... اس کے پہلے حصے میں اشارہ ہو چکا ہے کہ ان تطوبہ اللہ فقط سغت قلوب و کما و انتظار علیہ تو جان لو کہ یہ بات جو ہے یہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے گی اگر ہمارے نبی کے خلاف تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا جہاں یوں سمجھیے کہ انگلی رکھنے کا امکان ہے وہاں تو پھر پوری عمارت بھی تعمیر ہو سکتی ہے تمہارا یہ رجحان اگر آگے بڑھ گیا اگر اس کے اندر کہیں اور اضافہ ہو گیا تو پھر تم اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سمجھ لو کہ اس کا نتیجہ یہ کہ گویا کہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ من عاد علی ولیاً فقد اعظم تو جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے جیسے کہ سود کے کاروبار سے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر اذان جنگ ہے پھر گویا کے اعلان جنگ ہے تو یہ انداز ہوتا ہے سختی کا تو یہاں فرمایا کہ اس بات کے اندر جو کچھ مزمر ہے حقیقت اس کو پہچانو میں نے یہ سورہ حجرات کے ضمن میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ ایک معاملہ کے جو خاص تھا صحابہ کرام کے ساتھ اکثر ہماری نگاہوں سے وہ اوجل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مغالتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارے لیے حضور کی صرف ایک حیثیت ہے اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور تو کوئی ہمارا رشتہ نہیں کوئی ہمارا براہ راست آپ سے اس نوعیت کا تعلق نہیں کہ جیسا صحابہ کرام کا تھا صحابہ کرام میں معاملہ یہ کہ حضرت حمزہ ایک اعتبار سے امتی ہیں حضور کے لیکن دوسرے اعتبار سے چچا ہیں چچا بزرگ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ وہ اس رشتے کے اعتبار سے ایک بلندتر مقام پر ہے حضرت عباس ایک طرف تو امتی ہیں متبع ہیں متی ہیں حکم ماننا ہے لیکن یہ کہ ایک عام شخص کا معاملہ اور ہے عباس کا اور ہے عباس چچا بھی تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حضور کیا ان کا ادب نہیں کرتے ہوں گے ان کے ساتھ خطاب کے اندر حضور کا انداز جو ہے یقیناً وہی ہوگا کہ جو کسی کے ساتھ اپنے کسی رشتے میں جو بڑا ہو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح کی گئی ہے سورہ حجرات میں علم انفیکم رسول اللہ ہے یہ صحابہ کرام سے براہ راست خطاب کر کے گویا کہا جا رہا یہ جان لو تمہارے مابین جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں یہ ٹھیک ہے تمہارے بھتیجے ہیں اے علی یہ ٹھیک ہے یہ تمہارے چچاداد بھائی بھی ہیں تمہارے خسر بھی ہیں ایک رشتہ یہ بھی ہے تمہارا لیکن ان کی جو حیثیت تمہاری نگاہوں میں ہر دم رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہی بات یوں سمجھیے کہ کہی جا سکتی ہے اے عائشہ اور اے حفصہ یہ بات نہ بھولنا یہ اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے تمہارے شوہر ہیں تم سے محبت کرتے ہیں تم ان کی چہیتی بیویاں ہو اور زن و شوق کا تعلق جو ہے اس کے بہت سے تقاضے ہیں نفسیاتی وہ بھی اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے لیکن یہ کہ کبھی نہ بھولنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو تمہارا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے ہر وقت اس میں یہ حیثیت ان کی مقدم رہے تمہارے سامنے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیزیں عام گھریلو زندگی میں کسی شوہر اور بیوی کے مابین ان کی وہ اہمیت نہیں ہے لیکن جان لو کہ یہ مقام کون سا ہے 
ادب گاہیس زیر آسماں درش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بازید ہی جا تو یہ مقام پہچانو وعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یتیعکم فی کثیر من الامر لعنتم اگر تم اپنی بات ان پر ٹھوسو گے ان سے اپنی بات منوالو گے اگر یہ تمہارے آپ کی پیروی کرنے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے یہ سورہ حجرات کی آیت ہے اور میں اس کے حوالے سے یہ مضمون وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس ڈائمنشن کو بھی ایڈ کر لیجئے کہ یہ بات جان لو کہ اگر عام شوہر اور بیوی کا معاملہ ہوتا تو ٹھیک ہے وہ روسا منائی ہوتی رہتی ہے کوئی شوہر روٹ گیا ہے تو بیوی بنا لیتی ہے کبھی بیوی روٹ گئی ہے تو شوہر بنا لیتا ہے یہ چیزیں جو ہیں عام انسانی زندگی میں گھریلو معاملات کے اندر چلتی رہتی لیکن یہاں معاملہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے وہ انتظار فعین اللہ ہوا مولا ہو تو جان لو کہ پھر تمہارا تمہارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے کہ رسول کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی تقویت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اللہ کی تائید ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت ہے فعین اللہ ہو مولا ہو و جبریل اور جبرائیل علیہ السلات وسلام و صالح المومنین اور ویسے تو یہاں پر مراد ہے تمام صالح اہل ایمان لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں مراد ہے اس لیے کہ دونوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر غیر شعوری طور پر یہ بھی خیال ہو کہ ہمارے والد وہ ہیں جو حضور کے دست و بازو ہیں حضور کے قریب ترین ساتھی ہیں گویا کہ اس پہلو سے بھی ان کے دل میں یہ بات آئی ہو چنانچہ میں ابھی آپ کو ایک یعنی قول سناؤں گا حضرت عمر کا جس میں اس کی طرف اشارہ ہے اور بعد میں فرمایا بل ملا کا تو بعد ازال کا ظہیر یہ گویا کہ یہاں پر حسر ہو رہا ہے کہ تمام ملائکہ وہ تو ان کے مددگار ہیں پشت پناہ ہیں تو جان لو کہ اگر تمہارے دل میں کہیں بھی کوئی ان کے خلاف ایکا کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو گئی تو پھر یہ تمہارے مقابلے میں کون ہے اس کو پہچان لو یہ بھی وہ تحدید کا انداز ہے یہ بھی اسی ایک کسی چیز کے اندر جو امکانات مزمر ہوتے ہیں اس آخری امکان کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے جیسے تورید و زینت الحیات دنیا تم طالب ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کے زیبائش اور آرائش اور زینت کے حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں تو اسی طریقے سے الفاظ کے ظاہر پر نہ جائیے بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کی تعمیل کیجیے اس میں عرض کر دوں کہ یہ حصہ جو ہے اس کا وہ انتظار علیہ یہاں سے اور پھر اگلی آیت جو ابھی آئے گی ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں اکثر مفسرین نے ایک جوڑ ملایا ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جمع کا سیکھا آ رہا ہے اثار اب ان تلّہ اب جمع کا سیکھا آ رہا ہے تو گویا کہ صرف دو مخاطب ہوں لیکن بعد میں جنرلائز کرنے کے لیے اس کا جمع کا سیگا اختیار کر لیا گیا اور یہ بھی امکان موجود ہے لیکن اکثر حضرات نے مفسرین نے اس کا جوڑ ملایا ہے اس واقعہ ایلا سے جس کا ذکر تفصیل سے سورہ احزاب میں ہو چکا ہے سورہ عذاب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات نے کچھ مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقہ نفقے میں خرچ میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے اور یہ بات کوئی ایسی غلط نہیں تھی اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب تو حالات کافی بدل چکے ہیں مال غنیمت کثرت کے ساتھ آ رہا ہے عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی اب کشادگی ہے اور سہولت ہے آسانیاں ہیں تو ہمارے اوپر بھی اس معاملے میں کچھ حق ہمارا بنتا ہے کہ سہولت ہو جائے ہمارے لیے بھی کچھ کشادگی ہو اور اس میں چونکہ اس کو بھی بعض لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں وہ زیغ ہے اور جن کے دلوں میں ایک بغض ہے صحابہ سے اور خصوصاً ازواج متحرات سے 
انہوں نے اس واقعے کو بھی بہت نمک مرچ لگا کر بیان کیا ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات جو ہے نہ کوئی یعنی یہ کوئی غیر معقول بات تھی نہ نہ خلاف واقعہ تھی ٹھیک ہے جب سب, سب, سب مسلمانوں کے اوپر تنگی تھی تو اگر حضور کے گھروں میں بھی تنگی تھی تو بات سمجھ میں آتی تھی اب اگر سب جگہ پر اب آسانی ہو گئی ہے تو آخر ان کا بھی حق ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سہولت ہو جائے اور میں مزید اس کی وضاحت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی معاملہ بے نہیں حضرت فاطمہ کا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی تو جا کر حضور سے کہا تھا کہ حضور دیکھیے یہ میرے یہ کندھے کے اوپر نشان پڑا ہوا ہے مشکیزہ میں خود لے کر آتی ہوں پانی بھر کر کنویں سے اس کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے یہ دیکھیے چکی پیسنے سے یہ گٹے پڑ گئے ہیں یہ سختی ہے تو آپ کوئی مجھے کنیز یا کوئی خادم جو ہے کوئی غلام مجھے بھی راج فرما دے تو معلوم ہے کہ حضور نے کیا جواب دیا جو جواب حضرت فاطمہ کو دیا تھا وہی جواب ادواج متحرات کو دیا حضرت فاطمہ کا معاملہ صرف فرق یہ کہ قرآن مجید میں نہیں آیا حضور نے یہ فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ بیٹی یہ چیزیں اوروں کے لیے ہیں تمہارے لیے نہیں ہیں تمہیں تو میں اس سے کہیں بہتر شے دے رہا ہوں یہ تصمیح فاطمہ جو نماز کے بعد آپ یہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد اور تینتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے یہ تصمیح فاطمہ ہے مطالبہ یا جو بھی درخواست تھی وہ تو تھی اس بات کی کہ مجھے دنیا کی کوئی سہولت ہو جائے آسانی ہو جائے کوئی غلام کنیز سارے کام کے گھر گھر کے جو ہے مجھے کرنے پڑ رہے ہیں لیکن حضور نے جواباً یہ کہا کہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ چیزیں اسی طرح کا معاملہ ازواج متحرات کے ساتھ ہو ان کا مطالبہ کوئی غیر معقول نہیں تھا انہوں نے جو چیز طلب کی تھی وہ بالکل مطابق واقعہ بھی تھی جو حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہو چکی تھی اس کے اعتبار سے سراسر معقول لیکن یہ کہ چونکہ یہ ازواج متحرات کا معاملہ تھا لہذا قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت تخیر نازل ہو گئی کہ نبی کی بیوی ہو طے کر لو اگر تمہیں دنیا چاہیے فتح ہو تو میرے گھر میں تو وہ شے نہیں آئے گی اگر تمہیں وہی مطلوب ہے تو آؤ کہ میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں گا پھر میرے گھروں میں نہیں رہ سکتی اور اگر تمہیں اللہ چاہیے اللہ کا رسول چاہیے تو بہرحال یہی سختیاں جھیلنی ہوگی اور انہوں نے یہ آیت تخیر کہلاتی ہے اور تمام ازواج متحرات نے جو ہے پھر جو اختیار اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں دنیا تمہیں دوں گا لیکن گھر سے رخصت کر دوں گا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہو تو پھر یہی سختی جھیلنی پڑے گی تو انہوں نے بال اتفاق یہ کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو یہ واقعہ جو ہوا ہے اسی کے ضمن میں تفاصیل آتی ہے کہ تقریباً ایک مہینے بلکہ تقریباً نہیں پورا ایک مہینہ جب زیادہ مطالبہ ازواج متحرات کا بڑھ گیا تھا اور انہوں نے ایک طرح کا ایکا کر لیا تھا یہ یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں سمجھا رہا ہوں جیسے ٹریڈ یونینزم ہوتی ہے کہ مل کر جو ہے کسی جگہ کام کرنے والے اپنا مطالبہ پیش کریں تو وہ اس کو مل کر پیش کرنے میں اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایکا تھا تمام ازواج متحرات کا کہ ہم سب کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ ہمارے نفقے کے اندر اضافہ کیا جائے اور ہمارا جو خرچ ہمیں ملتا ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے تو وہ تظاہرا جو یہاں لفظ آ رہا ہے اس کی ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے اس ایکے کے ساتھ کہ جو اس وقت تمام ازواج متحرات نے جمع ہو کر اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مطالبہ منوانے کے ضمن میں کیا تھا لیکن یہ کہ ایک ماہ تک حضور نے لا تعلق اختیار کیے رکھی اسی میں یہ افواہیں بھی اڑ گئیں کہ حضور نے طلاق دے دی ہے اور بہت لوگ پریشان ہوئے حضرت عمر کے بڑے تفصیلی واقعات اس میں آئے ہیں روایات میں احادیث میں یہاں تک کہ یہ بھی جب یہ محسوس ہوا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاص طور پر ان کے پاس گئے 
کہ تم نے یہ کیا غلط طرز عمل اختیار کیا ہے ڈانٹا ڈپٹا حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے البتہ وہ بہت تلخ جواب دیا حضرت عمر کو کہ اے عمر تمہارا معاملہ عجیب ہے تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو ہوتے ہوتے یہاں آگ اب پہنچ گئے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملے میں بھی اب تم دخل دے رہے ہو تو وہ چپ ہو کر واپس آ گئے لیکن یہ کہ ایک تشویش جو ہے وہ بہت رہی اس کے ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ جو مسلم شریف میں ایک قول نقل ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ جس وقت یہ صورت حال تھی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ حضور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور پر بھی اب یہ ایک ماہ کا لا تعلقی کا معاملہ ازواج سے اور چہمے گوئیاں جو ہو رہی تھیں پورے چھوٹا سا مدینہ ایک قصبہ تھا اور پھر حضور کا معاملہ تھا یہ کسی عام مسلمان کا تو معاملہ نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہر گھر گھر میں جو ہے اسی کا چرچا ہو رہا ہوگا تو حضور کے پاس حاضر ہو کر حضرت عمر فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ اگر ان سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر بیویاں جو ہے آپ کو عطا کر دے گا اور اللہ آپ کا ساتھی ہے پشت پناہ ہے جبرائیل اور میکائل آپ کے ساتھی اور پشت پناہ ہے اور میں اور ابو بکر آپ کے ساتھی ہیں اور تمام اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں لہذا یہ آپ گمان نہ کریں کہ اگر آپ کو انتہائی قدم بھی اٹھا لیں گے اب خاص طور پر کیوں کہا میں اور ابو بکر اس لیے کہ ان کی اپنی بیٹی کا ایک معاملہ ہے ایک جاہلانہ جو تصور کبھی ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ شدید ہو سکتا تھا اس کے اپنے میکے والوں پر اور اس کے والد پر اور بھائیوں پر تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ آپ بالکل اس میں کوئی تشویش اپنے دل کے پاس نہ آنے دیں اگر آپ ان سب کو طلاق دے دیں تو کوئی پرواہ نہیں اور میں میں اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں اور تمام اہل ایمان جو ہے صالح المومنین وہ آپ کے ساتھ ہیں ملائکہ جو ہے آپ کے پشت پناہ ہے اللہ آپ کا ساتھی ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور قرآن مجید میں اس کی تصویب نہ آ گئی ہو یہ بہت سی مثالیں ہیں اصل میں کہ حضرت عمر کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا تھا اور تقریباً جن الفاظ میں وہ اسے ادا کرتے تھے تقریباً انہی الفاظ میں قرآن مجید کے اندر پھر وہی کا نزول ہو جاتا تھا ان کی رائے کی تصویب میں جیسے کہ اسیران بدر کے معاملے میں ہوا جو رائے حضرت عمر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید میں اسی کی تصویب ہوئی حجاب اور پردے کے معاملے میں شراب کے معاملے میں یہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا تھا کہ اب اس کے بارے میں پابندیاں لگنی چاہیے آخری حکم آ جانا چاہیے اور پھر بین ہی انہی الفاظ کے اندر قرآن مجید میں وہی نازل ہو گئی تو اس آیت کے الفاظ بھی وہی ہیں فعین اللہ ہو مولا ہو و جبری لو و صالح المومنین ظہیر تو پھر اللہ ہے ان کا پشت پناہ اور مددگار اور جبرائیل ہیں اور صالح اہل ایمان ہیں جن میں ٹاپ پر ہیں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما اور پھر یہ کہ کل کے کل ملائکہ جو ہے ہمارے نبی کے پشت پناہ اور مددگار ہیں تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے یہاں ایک طرح سے سرزنش کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو بھی طرز عمل تم اس وقت اختیار کر رہی ہو اس کے اندر یہ یہ کچھ مزمر ہے پھر نبی کے مقام کو گویا کہ سمجھنے میں تم سے یا عملی اعتبار سے اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے کوتاہی کا صدور ہو رہا ہے اور یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن تل کے اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ سب کچھ پھر مزمر ہے وہ انتظار فعین اللہ ہوا مولا ہوا جبری لو وصالح المومنین ظہیر اب اگلی آیت جو ہے اس میں تقریباً وہ مضمون آ گیا ہے واقعہ یہ کہ اس کی مناسبت زیادہ بنتی ہے واقعہ ایلا کے ساتھ 
لیکن چونکہ یہ وہاں سورہ احزاب میں نہیں بلکہ سورہ تحریم میں ہے تو ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہی دو کا معاملہ ہو لیکن اب اس کے اندر مزید جنرلائز کر کے اور اس کو جمع کے سیغے سے بات کو لے آیا گیا ہو آسار اب قریب ہے کہ اس کا رب یعنی حضور کا رب اللہ تعالی آسار اب کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے یوب دلا ہو تو وہ بدل دے اللہ ان کو ازواجن خیر امن ایسی بیویاں جو تم سے بھی بہتر ہوں مسلمات مومنات قان تاتن تائباتن سآبداتن سائحاتن سیباتن و یہ اوصاف جو ہے خاص طور پر جو جمع کیے گئے یہاں ان کا بھی ایک بڑا گہرا ربط اور, اور ان کی ایک مشابہت ہے سورہ احزاب میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں اور وہاں وہ مردوں اور عورتوں کے لیے مسلم مسلمون المسلمون اب المسلمات والمومنون والمومنات یہ تمام الفاظ وہاں ایک طویل آیت ہے جس کے اندر آئے ہیں یہاں چونکہ صرف ازواج متحرات کا معاملہ ہے تو یہاں وہ صرف خواتین کے لیے جو اوصاف ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے مسلمات یہ پہلا درجہ ہے اسلام یہ تو یوں سمجھیے کہ جو سرات مستقیم ہے اس پر پہلا قدم پڑتا ہے انسان اپنا اختیار سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے یہ اسلام ہے تو سرنڈر تو سبمٹ مومنات ایمان رکھنے والیاں یہ دلی یقین قلب کے اندر جب اللہ پر آخرت پر اور وہی پر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اب ایمان ہے مسلمات مومنات قان تاتن فرما برداری فرما برداری کرنے والیاں فرما برداری یہ دونوں معنی یہاں پہ دے رہا ہے لفظ ایک اللہ کی فرما برداری اور ایک شوہروں کی فرما برداری اس لیے کہ یہی لفظ آیا ہے سورہ نساء کے اندر فصالحات و قان تاتن حافظات الغیب بما حافظ اللہ نیک بیبیاں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں تو یہ دو طرفہ اللہ کے لیے بھی فرما برداری اور شوہر کے لیے بھی فرما برداری بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو عام لوگوں کے مقابلے میں انہیں دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے ایک مثلاً غلام ہے غلام اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو ایک عام آزاد آدمی ہے اس کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں لیکن غلام کو اپنے آقا کی بھی اطاعت کرنی ہے ان لمیٹیشنز کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو دوہرے اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا اسی طرح عورت وہ اپنے شوہر کی بھی اطاعت کر رہی ہے اور اس حال میں اس لمیٹیشن کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت کا بھی حق ادا کر رہی ہے تو گویا کہ اسے دوہرا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا تو فرمایا مسلمات مومنات قانتاتن تائباتن توبہ کرنے والیاں یہ توبہ ایک تو آگے آئے گا آج تفصیل کے ساتھ معاملہ ایک تو یہ کسی معین کوئی خطا ہوئی انسان کو کی کے ذریعے کے انسان سے اور پھر وہ اس پر توبہ کر رہا ہے ایک یہ مستقل وصف ہے کہ ایک طرح کا احتساب انسان ہر وقت کرتا رہے اپنے حرکات و سکنات کا کیا اس لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے کیا بات اس نے ابھی کی ہے کیا فعل اس سے سرزد ہو گیا احتساب اور جتنا یہ شدید احتساب ہوگا انسان کا اتنی ہی پھر اس کے اندر وہ توبہ کرنے کا وصف جو ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ راسخ ہوتی چلی جائے گی اس لیے کہ اگر آپ غفلت میں ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اس وقت کیا غلط حرکت کی ہے بالکل غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر آپ سے بہت سی غلطیں ہم سے سب سے ہوتی رہتی ہیں اب یہ جن کو ہم سغائر کہتے ہیں وہ سغائر وہی تو ہیں کہ جس کے اندر ہمارا کوئی کسب جو ہے دل کا ارادہ داخل نہیں ہوتا 
آپ نے کہیں بیٹھے ہوئے کسی کے بارے میں بری بات کہہ دی حالانکہ آپ کی نیت غیبت کی نہیں تھی لیکن اس وقت آپ کی زبان سے ایک بات نکل گئی ہے یہ چیزیں جو ہیں اگر انسان کی اپنی نگاہ جو ہے احتساب کی وہ برقرار رہے اور اس کا وہ جذبہ جو ہے بیدار رہے تو مسلسل اسے توبہ کرنی پڑے گی مسلسل توبہ کرنی پڑے گی یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ستر ستر مرتبہ ہر روز اور ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی استغفار جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ حضور اس طرح کے گناہوں میں ملوث نہیں ہو سکتے تھے جس گناہوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں معاذ اللہ وہ معصوم ہیں لیکن یہ کہ اپنے مقام بلنس کی مناسبت سے ذرا سا بھی اگر کوئی کام جو ہے ہلکا ہو گیا ہے کسی درجے میں ہمارے لیے وہ پھر حسنات ہی میں ہوگا لیکن حضور کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر ذرا معیار سے نیچے بات ہو گئی ہے تو یہ بھی گویا کہ حضور کے اعتبار سے گناہ کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں ستر ستر مرتبہ بلکہ پوری حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ان نہ یوغان و میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے اب یہ غور کیجئے اس حجاب کو اپنے حجابات کے اوپر قیاس نہ کر لیجئے کار پاکا را قیاس برخود مکن اپنے اوپر قیاس نہ کر بیٹھنا ان کے معاملہ اب ان کا حجاب کیا ہے کہ وہ جو لا لگی ہوئی اللہ سے اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ گئی تو یہ بھی گویا کہ ایک شدت آپ اس, اس روشنی کے جب عادی ہو جائیں تو ذرا سی کم درجے کی روشنی ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا حالانکہ اس سے کم درجے کی روشنی سے کوئی شخص نکل کر آئے گا وہ سمجھے گا کہ بہت روشنی ہے تو یہ وہ اعتباری کیفیت ہے کہ جو لو لگی ہے جو استحضار ہے اللہ کے ساتھ وہ جو دل کا رشتہ قائم ہے اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہو تو اسے بھی وہ اپنے لیے بہت بڑے قصور اور بہت بڑی کوتاہی سے تعبیر کریں گے اسے بھی وہ اپنے لیے حجاب سے تعبیر کریں گے تو فرمایا کہ ان نہوں لیوغان و قلبی میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے پردہ سا پڑ جاتا ہے وہ انی لستخ فر اللہ سبعین یوم اور میں تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں روزانہ ستر ستر مرتبہ یہ ہے وہ لفظ کہ مسلسل توبہ کرنے والے رجوع کرنے والے استغفار کرنے والیاں آبدات عبادت گزار جو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو ہمیں اسلوب عطا کیے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عبادت تو ہے پوری بندگی میں پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ایک یہ عبادات بھی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک خصوصی ربط و تعلق قائم کرتے ہیں یہ نماز ہے جسے معراج المومنین کہا گیا ہے تو آبداتن سائے ہاتن سائے ہاتن سیاحت جو ہے یہ پرانے زمانے کا ایک لفظ ہے جو چلا آ رہا ہے اس کا مفہوم اب ہماری شریعت میں آ کر بدل گیا ہے سیاحت بس گھومتے پھرتے رہنا گھر بار نہ بنانا رہبانیت کی روش یا جیسے کہ آپ کو ہندوستان میں ایک لفظ ملتا ہے بن باس لے لینا نکل گئے ہیں آبادیوں سے گھروں سے بس سیاحت گھومتے پھر رہے ہیں تو یہ ایک پچھلے زمانے میں نیکی کا ایک تصور تھا شریعت محمدی میں اس کا بالکل سد باب کر دیا گیا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں تو اسی طرح سیاحت بھی اس معنی میں اب ختم کر دی گئی اسی لیے حضرت عائشہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول کہ بلکہ حضرت عائشہ ہی کا اپنا قول ہے گویا کہ یہ بھی آثار میں سے شمار ہوگی اگرچہ یہ خبر نہیں ہے حضور کا قول نہیں ہے لیکن یہ کہ سیاحت الاسلام ہے ہماری اس شریعت کا سیاحت جو ہے اسوم یہ روزہ ہے روزے میں ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسی طرح سے کھانا پینا لذاتیں نفسانیہ جو ہیں ان سے انسان 
اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اسی لیے اکثر ہمارے مترجمین نے سائے ہاتن کا ترجمہ کیا ہے روزہ رکھنے والیاں یہ گویا کہ ایک ترجمانی کے طور پر لفظی ترجمہ یہ نہیں بنے گا سائے ہاتن سیاحت اختیار کرنے والیاں یعنی لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والیاں جو ریاضت ہے جس حد تک دین کے اندر اس کی اجازت ہے اس, اس تک تو انسان اس کو اختیار کرے سیے بات اب کارا اب یہ ان کے لیے دو لفظ آئے ہیں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہو اور وہ ایک ازدواجی زندگی کا تجربہ رکھتی ہوں اور ایک وہ جو کنواریاں ہیں لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ سیے بات عام تصور سے تو انسان جو ہے وہ کنواری جو عورت ہے اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ وہ زیادہ قابل قدر ہے نکاح کے لیے لیکن یہاں سیے بات کا لفظ پہلے لایا گیا ہے اس میں یہ کہ بعض پہلوؤں سے واقعہ یہ ہے کہ جنہیں ازدواجی زندگی کا پہلے تجربہ ہو چکا ہو جو ان احساسات سے زیادہ واقف ہو وہ ایک رفاقت جو ہے زندگی کے اندر ان کی رفاقت زیادہ کسی انسان کے لیے وقتی طور پر زیادہ مفید ہو سکتی ہے زیادہ اس کے لیے سکون بخش ہو سکتی ہے اور میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کہ جیسا کہ پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا حضرت خدیت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر اہل سنت کی نگاہوں سے کچھ اوجھل ہے خاص طور پر حضرات جو اہل حدیث ہیں انہوں نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بہت بلند ہے علم ان کے ذریعے سے پھیلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ترین جو ہے رفاقت انہیں میسر آئی ہے اور پھر یہ کہ چونکہ بہت ہی نوجوانی کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں تو طویل مدت ملی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے لوگوں کو مطلع کریں اور حکمت دین اور تفقف الدین کا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا یہ اپنی جگہ ہے لیکن ازواج متحرات میں جو مقام اور مرتبہ حضرت خریت القبرہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک وہ کسی کا نہیں اور وہ سیبہ تھی وہ تو ویسے عمر کے اعتبار سے بھی فرق چالیس برس کی عمر تھی حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور کی کل پچیس برس کی عمر تھی اور یہ بات ذرا زبان ہچکچاتی ہے لیکن یہ کہ بات اپنے دل کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بعض گفتگوؤں میں تو میں نے اس کو بیان بھی کیا ہے حضرت خدیجہ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بیوی کی محبت دی ہے بلکہ ایک شفقت بھی دی ہے وہ شفقت اور ایک طرح کا مربیانہ انداز ان کا جو ہے بہت سے واقعات سے سامنے آتا ہے مثلاً پہلی وہی آئی ہے حضور پسینے سے شراب اور لرزہ سا تاری ہے خشی تو اعلیٰ نفسی خشی تو اعلیٰ نفسی جس طرح تسلی دی ہے حضرت خدیت القبرہ نے یہ گویا کہ ایک طرح کا وہ مقام ہے کہ جیسے کوئی مربی ہو اور وہ مربی مربیانہ جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہا ہو اور جس قدر ذہین وہ بات ہے جو اس وقت انہوں نے کہی ہے اللہ آپ کو کیسے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ گھبرائیں نہیں آپ تو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں آپ مسکینوں کی سرپرستی فرماتے ہیں آپ یتینوں یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا پھر لے کر گئی ہیں حضرت ورقہ ابن الفل کے پاس وہاں جا کر ان سے کہا ہے کہ سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ابن عم اور حضور نے جب اپنا تجربہ بیان کیا ہے تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے اس لیے کہ تصدیق تو انہوں نے کر دی اگرچہ ان کا صحابہ میں تذکرہ نہیں ہوتا شمار نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تبلیغ کا حکم حضور کو نہیں آیا تھا نبوت کا ظہور ہو چکا تھا رسالت کا آغاز نہیں ہوا لہذا اس سے پہلے ہی چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو تصدیق تو انہوں نے کی ہے 
کہ وہی ناموس ہے کہ جو موسا اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور حیران ہوئے اب مخرے جائیے ہوں کیا یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں جدھر جاتا ہوں میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں جس کے پاس بھی اللہ کا یہ پیغام آیا ہے اور جس نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی ہے وہ قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی ہے تو کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ قوم آپ کو نکال دے گی اس وقت میں آپ کے ساتھ تعاون کروں آپ کی مدد کروں لیکن ان کا اتقال فوراً ہو گیا ایک واقعہ میں آپ کو اور بھی سنا دیتا ہوں یہ تو بہت ہی ذہانت پر مبنی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آتی تھی اور حضرت جبرائیل آتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو حضرت خدیجہ کو تو نظر نہیں آ رہے غیر مرئی ان کا وجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابتدائی دور ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا ابھی ایک نیا نیا تجربہ ہے پہلے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عادت نہیں تھی اس کا تجربہ نہیں تھا تو یہ ایک تمیز اور فرق کرنے کے لیے کہ آیا جو آ رہا ہے وہ فرشتہ ہی ہے یا یہ کہ کوئی بدرو ہے یہ فرق اور امتیاز کرنے کے لیے حضرت خدیجہ نے ایک فرمایا عرض کیا کہ یہ حضور سے کہ اب آپ کو اگر وہ نظر آئے تو مجھے بتائیے گا حضرت جبرائیل آئے حضور نے فرمایا وہ آئے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم آغوش ہو گئی حضور کے ساتھ اپنی آغوش میں لے لیا اپنے بال کھول دیے فرمایا اب بھی نظر آ رہا کہ نہیں تو کہا کہ اگر یہ کوئی بدرو ہوتی تو موجود رہتی اور لذت لیتی یہ یقیناً فرشتہ ہے کہ جس نے حیا کی ہے اور شرم کی ہے اور وہ یہاں سے رخصت ہو گیا ہے اب یہ ہے ان کی ذہانت کا عالم ان کی فہم کا ان کی سمجھ کا عالم جو ہے اس اعتبار سے پھر یہ کہ یہ تو واقعہ ریکارڈ پر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کچھ تلخ سی بات کہتی تھی حضرت خدیجہ کے بارے میں آخر انسانی فطرت ہے حضور چونکہ ذکر کرتے ہی رہتے تھے حضرت خدیجہ کا تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا آپ اس بوڑھی عورت کو ابھی تک نہیں بھولے تو حضور نے سردنش فرمائی کہ تم نے وہ کڑوی بات کہی ہے کہ سمندر میں ملا دی جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے اور پھر حضور نے فرمایا اس نے میری تصدیق کی جب کہ میری قوم میری تقزیب کر رہی تھی اس نے میرے ساتھ تعاون کیا جب کہ کوئی میرے ساتھ تعاون کرنے والا نہ تھا اللہ نے اسی سے مجھے اولاد عطا فرمائی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں تو حضرت خدیت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے آخر دم تک حضور کے دل میں موجود رہی اور وہ سیبہ تھی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ لفظ مقدم لا کر کچھ اشارہ ہو رہا ہے غالباً حضرت خدیت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی طرف بھی تو یہاں فرمایا گیا کہ نبی کی بیویوں اگر تم نے ایکا کیا ہمارے نبی کے خلاف انتظار علیہ فعن اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المومنین والملائکت و بعد ذالک ظہیر عصا ربہ انتلقن یبد له ازواجا خیرا من کن مسلمات مومنات قانتات طائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا اب اس کے بعد اب اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے پہلے حصے میں معاملہ ازواج کا تھا اور اس کو اب جنرلائز کیجئے تو بات کہاں آئی یہ گویا کہ ایک اعتبار سے وہی بات کے جو سورہ تغابن میں آ چکی ہے یا یادین منو ان نمن ازواج کم و اولاد کم ادم و لکم فضر اہل ایمان 
تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں بس ان سے بچ کر رہو ہوشیار رہو بی آن دی گارڈ اپنی حفاظت کرو چوکس رہو چوکنے رہو کیوں کہ ان کی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم حرام خوری کرو ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے احکام کو توڑو ان کی دل جوئی کے لیے ان کی پسندیدگی کے لیے ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اگر حلال ذریعے سے بچوں کی تعلیم جو ہے اس معیار کی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے آپ حرام میں منہ مار رہے ہیں کہ بہرحال اعلیٰ ترین معیار کی تعلیم تو بچوں کو دلانی ہے گویا کہ یہ محبت یہ تمہارے لیے عداوت بن گئی ہے تمہاری آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی یہ مضمون ذہن میں رکھیے اب اس کا برعکس مضمون یہاں آ رہا ہے کہ یہ محبت اصل میں دو دھاری تلوار ہے جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پانچ آیات کے اندر یہ معاملہ عام لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر حرام کو حلال کر لیں معاشیت کا ارتقاب کریں ظاہر بات نبی کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں تھا ایک تھوڑی سی بات اس کے مقابلے میں ایک کروڑ میں ایک کی نسبت نہیں ہے کہ ایک چیز حلال تھی اور بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ نے قسم کھا لی اس کے استعمال کرنے کی تو اس کے اوپر سردنش ہو گئی اور پکڑ ہو گئی لیکن اب اس کا دوسرا رخ ہے یہی محبت اب تمہاری طرف سے اپنی بیویوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد کی اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تمہارے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ جائیں ایک تو یہ کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم حرام خوری کے اندر مبتلا ہو جاؤ تم راہ حق سے منحرف ہو جاؤ تم غلط چیز کے اندر ملوث ہو جاؤ ایک یہ کہ تمہاری محبت اور تمہارا لاڈ پیار انہیں بگاڑ دے یہ ہے در حقیقت دوسرا پازیٹیو رول کہ جو گھریلو زندگی میں جو بھی خاندان کا سربراہ ہے یہ اس کا رول ہونا چاہیے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچائے یہ تو ایک رخ ہوا اپنے آپ کو بچاؤ کہیں ان کی محبت کی وجہ سے تم کسی غلط حرکت کے اندر ملوث نہ ہو جاؤ ایک یہ فرمایا جا رہا کہ نہیں اب تمہارا پازیٹیو رول ہے کہ انہیں بھی بچاؤ آخرت کے اس عذاب سے اور جہنم کی اس آگ سے یا ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے یہ ایک بہت ہی اہم تصور ہے کہ جو بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے اس وقت بالکل نکل چکا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اہل و عیال کی ذمہ داری کیا ہے نان نفقے کی ذمہ داری ہے ان کو پالنا ہے پوسنا ہے کھلانا ہے پلانا ہے تعلیم دلانی ہے انہیں کسی بچیاں ہیں تو انہیں پال پوس کر انہیں ان کے گھروں تک پہنچانا ہے ان کی شادی کرنی ہے اور بیٹے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام کہ وہ باعزت روزی حاصل کر سکیں معاشرے میں باعزت مقام یہ ہم نے کل سمجھا ہوا ہے حالانکہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اس سے کہیں مقدم ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے چارج میں اپنے کچھ بندے دیے مخلوق اللہ کی ہے اللہ نے تمہارے چارج میں دیے ہیں تمہاری تحویل میں دیے ہیں اب ان کو آگ سے بچانے کی کوشش ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش ان کی آقبت سوارنے کی کوشش مثبت طور پر اگر تمہاری طرف سے نہیں ہو رہی ہے تو تم ان اللہ جواب دو ہوگے اللہ کے ہاں تمہاری مسولیت ہوگی تم سے پرسش ہوگی اور پوچھ گچھ ہوگی یہ وہ رول ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو اپنی گھریلو زندگی کے اندر مثبت طور پر اپنے سامنے رکھنا ہوگا اس کے لیے مثلاً بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسول تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے رائی چرواہا چرواہے کے چارج میں بھیڑے بکریاں یا اگر گائے بھینسے دی گئی ہیں 
تو ظاہر بات ہے وہ مسئول ہے وہ بھیڑ کیوں واپس نہیں آئی وہ وہ بکری جو ہے کہاں گئی وہ گائے یا بھینس جو ہے جو تمہاری تحویل میں تھی وہ کہاں ہے پوچھ کچھ ہوگی اسی طریقے پر حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ حکومت دے دیتا ہے وہ تو تمام جو لوگ ہیں اس ملک کے اندر رہنے والے ان کا ذمہ دار اور مسئول ہے اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا اس نے ان کے خیر اور فلاح اور صلاح کے لیے کیا 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 محنت کی اپنی سی کوشش کوشش کر گزرے پھر اگر کسی کے, کے اندر اثر پذیری کا مادہ ہی نہیں ہے تو اس کا جواب دے پھر وہ اللہ کے ہاں وہ خود ہوگا یہ شخص بری اس ذمہ ہو گیا اگر اپنی امکانی کوشش اس نے کر لی پھر حضور نے فرمایا ہر شخص جو گھر کا سربراہ ہے اپنے اہل و عیال کے بارے میں مسئول ہے اللہ کے ہاں پھر فرمایا کہ جو جو خاتون خانہ ہے جو گھر میں بیوی کی حیثیت سے اس کے رہ رہی ہے اور بچوں کی ماں کی حیثیت سے وہ اپنے ان بچوں کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئول ہوگی کہ اس نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے بچوں کی تربیت کی کیا کوشش کی ہے انہیں کس طرح غلط باتوں سے روکنے کی اس نے کوشش کی ہے یہ تمام چیزیں تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہیں یا یوہین انفسکم و اہلی کم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے 